0: E aí, galera, tudo bom com vocês? Esse é o podcast Sem Medo de Investir. Eu me chamo Nívia e há quase dois anos eu comecei a investir em ações. Se você tem vontade, mas ainda não começou, esse podcast é para você. Juntos nós vamos melhorar a educação financeira do país e aumentar a comunidade de investidores. E aí, pessoal, no episódio de hoje nós vamos entender por que uma empresa decide abrir na Bolsa de Valores e quebrar esse preconceito de que a bolsa é um cassino, onde você aposta e conta com a sorte. Pelo menos é o que muitos dizem. Vamos começar falando do porquê que uma empresa decide abrir a bolsa? Bom, muitas empresas, quando elas chegam em certo patamar de sucesso, elas precisam de recurso para poder crescer ainda mais. Essas decisões de crescimento, elas podem ser expansão de novas lojas, investimento em tecnologia... Compra de um novo galpão logístico, compra de maquinários, enfim, uma coisa é certa. Para crescer mais, elas precisam de recursos. E elas buscam esses recursos de diversas formas. Elas podem fazer empréstimo em banco, elas podem é, ceder uma parte da sociedade para um fundo de investimento que injeta dinheiro na empresa. Mas o tema de hoje, gente, é um movimento chamado IPO. Você sabe o que é IPO? Acho que você até já ouviu falar, a IPO é uma sigla para Initial Public Offering, que traduzindo para o português quer dizer oferta pública inicial. E esse é o um movimento que permite uma empresa fazer parte da bolsa de valores. Para realizar o IPO, a empresa precisa definir quanto quer arrecadar de recurso no mercado e quanto ela pode ceder de parte da sociedade para que isso aconteça. Daqui a gente já consegue concluir uma coisa muito importante. Quando ela cede parte da sociedade e transforma em ações, se você compra ações, você se torna sócio. Então você não vira um apostador. Mas e o que motiva as empresas a buscar esse tipo de recurso? São cinco pontos principais. O primeiro ponto é que, abrir na bolsa não precisa recorrer a créditos em banco. E como a gente viu no episódio de dívidas, crédito de banco custa muito caro porque os juros é muito alto. Então daqui a gente já conclui que o IPO é uma forma mais barata de conseguir recursos. No segundo ponto, é, com o IPO, a empresa ela começa a ter uma série de exigências quanto à sua transparência nos resultados. Ela passa a fazer relatórios trimestrais e toda essa pressão que vem do mercado de quem investe na empresa força a a empresa a cada vez mais melhorar seus processos, buscar líderes talentosos, a inovar e conquistar cada vez mais fatios do mercado, o market share. Vocês já perceberam que a maioria das grandes empresas estão na bolsa de valores? E esse é o terceiro ponto, não é à toa, a empresa ela ganha visibilidade, ela ganha respeito e ela melhora a sua imagem institucional. Isso é ótimo porque facilita negociações com fornecedores, negociações com instituições financeiras, ou seja, ela melhora suas parcerias. O quarto ponto é que, como citado pela própria Bovespa, que agora se chama B3, e eu vou apresentar futuramente, bom, a Bovespa diz que o IPO também é importante para solucionar, solucionar possíveis problemas de estrutura societária, questões relacionadas à herança e processos sucessórios. E por fim, o quinto ponto, e muito importante é, o IPO ajuda uma empresa a se tornar perene. Bom, gente, com esses cinco pontos, nós vimos que há grandes vantagens em uma empresa abrir na bolsa. Será que tem desvantagem? Com certeza, a pressão do mercado por constantes resultados é um peso grande para uma empresa. A gente pode citar como exemplo a própria Cielo, que após seguir os resultados ruins, viu suas ações caírem drasticamente. E a gente sabe que isso se dá devido à chegada de empresas como Stone e PagSeguro. As fintechs chegaram com tudo. E a Cielo não soube se contornar aí com a situação. Bom, gente, outra desvantagem, até um pouco falada, é que para a empresa criar e manter um setor de relacionamento com investidores, custa bem caro. Mas dito tudo isso, será que a gente consegue já entender por que uma bolsa de valores não é cassino? Claro que a gente consegue. Se a empresa gera resultados trimestrais e você consegue ter acesso a essas informações, consegue ver quem são os concorrentes e o que eles estão fazendo por meio de pesquisas no Google. Você consegue ver como a empresa se comporta numa crise. Então, você tem tudo o que precisa para decidir se quer ou não investir nela. Não é algo que você faz no cego. Não é algo que você fica é, desolado, sem informações. Não é assim. E a bolsa, ela tem uma vantagem muito grande. Ela te dá liberdade de você vender a ação, assim que você achar que a empresa que você investiu perdeu os fundamentos. E eu não estou dizendo que você precisa estar sempre comprando e vendendo, mas sim que é importante entender, a cada relatório, como ela vem se comportando. E em caso de resultados ruins, como é que ela vem se justificando. Mas pessoal, a dica de hoje é, anota aí, quando você compra a ação de uma empresa, você não está apostando nela. Você está virando um sócio e como sócio você quer acompanhar os números, você quer ver como ela está se comportando na sociedade, se ela tem projetos sociais, enfim. Você quer realmente ser um sócio e como sócio você vai querer acompanhar. <música>